0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza
2: La Caja de Pandora.
0: Al verte sonreí. Al verte
2: Un programa especialmente son, dedicado son... al mundo de la discapacidad. El niño que
0: el niño que ayer fui.
2: en capital radio la 10 sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una causa ir. u otra han llegado a ser
0: dependientes
1: lo presenta y dirige paula romero caer, caer,
0: mi mi
1: hola amigos aquí estamos como cada semana yo siempre digo lo mismo, abro el programa diciendo que aquí estamos, porque es que es, bueno, ahora mismo es una maravilla poder estar y escapar del virus, está claro, ¿no? Pero también es una maravilla poder estar en una emisora tan solidaria como la nuestra, que semanalmente dedica, pues, una hora, casi una hora, porque ahora son 55 minutos, a hablar de discapacidad, de este mundo tan olvidado eh, socialmente, y hoy vamos a hablar, hoy nos vamos hasta Granada y vamos a hablar con María Esther Jiménez Márquez. Ella tiene una, una larga, larga trayectoria dedicada al mundo de la discapacidad. Ahora mismo es vicesecretaria de Acción Sindical de Comunicación en, en la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza en Andalucía, evidentemente. Eh, ha sido mm, profesora, o sea, tra eso, maestra. De, de programas de, de transición a la vida adulta y laboral, que esto muchas veces se, se utiliza con personas con autismo, y, y directora de un colegio de educación especial, con lo cual eh, cuando hablamos con, cuando vamos a, ahora que hablaremos con ella, nos daremos cuenta eh, la sensibilidad que tiene hacia las personas con discapacidad. Hola María Esther. Hola, buenas tardes Paula, muchas gracias por invitarnos bueno, María Esther, eh, tú estás, pues, no sé, inmersa en el mundo de la discapacidad.
2: Sí, la verdad que empecé la trayectoria profesional siendo muy joven y empecé, como ha dicho, en un PEDEBAR, en un programa de transición a la vida adulta y laboral, en una asociación aquí de, de Granada, eh, siendo yo muy joven, la verdad los, los alumnos que yo tenía, los chavales tenían tres o cuatro años menos que yo, nada más. Y la verdad que ahí es donde empiezo a descubrir, pues, un mundo paralelo a nuestro mundo sin maldad, sin desigualdades, ¿sabes? En el que todo se afecta eh, tal y como son. Y, y, bueno, ya a partir de ese momento donde percibo, pues, por lo que es la verdadera inclusión, ¿no? En este grupo de jóvenes que, que comparten su interés, que se sienten cómodos, a integrarlos en su entorno. Y simplemente, bueno, fue muy fácil. Me limité a, a integrarme
1: ellos en su en
2: su grupo. Me lo pusieron fácil,
1: Qué bonito, me gusta eso. Yo me integré sí. en su grupo, o sea, no, no, sí. no, las, no he tratado de integrarlos a ellos en el mío, sino yo soy capaz no. de, quizás, quizás no,
2: quizá no, sería. Ajá, la, la, unos intereses muy bonitos que, que tenían y muy, muy sincero porque claro ellos compartían sus fines de semana, su, su hobby y como coincidió que yo entré ahí siendo también joven, pues descubrí que había un mundo más bonito en el que nosotros vivíamos. Pues sí, eh, y hablando un poco así de, de la inclusión, la verdad es que yo ahí ya empecé a, a ver que, que la inclusión en lo que es la edad infantil, o los primeros ciclos de, de primaria, sí es real y es auténtica. De hecho, yo lo veía en mi mismo colegio, eh, porque la asociación donde yo te, te digo que empecé a trabajar también tiene colegio, y, y yo veía que, que ahí la… La inclusión sí era real y era auténtica ¿no? en la etapa infantil. Los intereses de un niño pienso que son los mismos para todos, pero ya los intereses de un adolescente mmm, ya no vienen a ser los mismos. Eh, y eso es una realidad. Eh, es la base de, Yo creo que es la base de la inclusión, ¿no? que está en el respeto a, a los distintos intereses y ritmos, en el respeto a la diversidad. Pues, creo yo ya entramos ahí en la etapa preadolescente y ahí ya donde se nos rompe <ríe> se nos rompe y cuando ya,
1: ya pasamos de jugar y tenemos otros intereses
2: efectivamente sí a mí se me se me ocurre claro eh, pues simplemente ya se me ha ocurrido en varias ocasiones pasa que nunca dije tú y dónde planteas tú esto no? pues se me ocurre que podríamos cambiar eh, que por qué que por qué cambiar algo que, que funciona no y que y que libremente lo eligen los padres porque es verdad que nos obsesionamos con que los niños con discapacidad asistan a los colegios ordinarios. Y, y yo me pregunto, ¿y si lo hiciéramos a la inversa? También sería inclusión, ¿no? Sobre todo ahora eh, que hemos visto eh, la, la publicación de la, la Loe, y, y averiguamos que bueno que el presupuesto que aporta la Loe para la inclusión es de cero euros. Entonces, pues podríamos proponer un proyecto piloto que no, que no suponga gasto alguno. Por ejemplo, hablando de, de hacerlo a la inversa, ¿no? Pues, ¿por qué no matriculamos dos o tres niños sin discapacidad? Eh, claro, a petición de los padres, claro está. En cada aula de un colegio de educación especial. Y que curse lo equivalente a la etapa de primaria. Que compartan todas las jornadas lectivas, incluso las actividades escolares. Eh, lógicamente, claro, llegando a la etapa secundaria, pues ya la harían en un colegio ordinario debido al nivel educativo, ¿vale? Pero, ¿qué se llevarían a esos niños de un colegio de educación especial, de esa convivencia diaria durante ese periodo? Pues, como mínimo, se llevarían inculcado consigo mismo pues, y para toda la vida un máximo potencial de, de, de respeto a la diversidad, ¿vale? Y, y yo creo que ahí podríamos empezar. A hablar de, de inclusión social, ¿no? Porque si a esto le sumamos que tanto padres como, como profesionales y la sociedad en general apostamos por la diversidad y educamos como tal, considero que sí sería posible una inclusión social verdadera. Porque creo que la inclusión eh, se basa en todas las etapas de la vida, no solo en, en la escolar.
1: Sin no duda. Si porque lo que pasa, María Esther, quizás esa idea es muy bonita pero de difícil eh, realización porque no creo que claro. todos los padres estuvieran por la labor, ¿vale? Pienso bueno, yo que
2: pues, no. eh, también pienso que los padres, claro, actualmente quienes respetamos la diversidad, lo respetamos los familiares cercanos o los profesionales del sector, ¿no? Sí. Y es en este punto donde hay que abrir el abanico a toda la sociedad, si realmente apostamos por la diversidad, porque si mi hijo eh, no tiene discapacidad pero va a ir a un colegio porque somos Colegio, unos colegios de primaria donde hay maestros ¿no? y va a estar integrado con niños con discapacidad. ¿Va a valorar esa diversidad cuando sea mayor y a lo largo de toda su vida? No sé, no, duda, sí, es, es, una, claro, claro. es una sugerencia, no, sí. es una manera de decir: vamos a educar en la diversidad, pero desde pequeño, desde pequeño, y vamos a inculcarle esos valores pienso no sé, y, y desde FECIE eh, valoramos y damos visibilidad a, al movimiento asociativo eh, por, porque recoge todas las etapas de la vida, porque aporta salida después del periodo escolar, ofrece centros ocupacionales, ofrece unidades de distancia diurna en sus distintas versiones, así como residencias y, y, y centros especiales de empleo de iniciativa social, es decir, no no, no se centra solamente el movimiento asociativo en esa etapa, eh, escolar. ¿Tú, no tú sé, como me, directora si de un
1: colegio de educación especial, ¿lo verías factible? ¿Perdón? ¿El qué, perdón? Que tú, como directora uh -huh. de, de, de un ah. colegio uh -huh. que ha sido de educación especial, ¿a ti te parece sí. que eso sería factible? Sí, sí.
2: a mí personalmente sí, y, y ojo, es una opinión muy personal mía, ¿vale? Esto es, no es una opinión de... de desde que sí, es una opinión por mi trayectoria profesional, eh, porque también en los años de, de dirección, incluso ahora cuando ya estoy fuera, se oferta a los colegios cercanos que compartan actividades de, de recreo, actividades extraescolares, actividades complementarias, se oferta a los otros colegios. Pero es verdad que, claro, vienen un rato, vienen un momento puntual para una actividad, y entonces eh, necesitan de los mayores, de los profesionales, para hacer ese acercamiento para que realmente se rompa ese hielo. ¿Por qué? Porque les choca, les choca no estar acostumbrado a ver niños con distintas discapacidades. Entonces, de ahí defender que, que la vida dentro de una asociación sí es auténtica inclusión. Y yo eh, le digo a quien lo dude, a quien todavía lo dude, que se acerque a cualquiera de ellas y que le pregunte a cualquier persona con discapacidad, si ellos se sienten integrados eh, en la sociedad, si ellos se sienten cómodos. Pienso que todas las personas tenemos derecho a elegir nuestro entorno social, nuestro entorno de amigos, ¿no? Entonces, pues, ellos también. Ahora, eh, si le hiciéramos la inverso si fueran los niños sin discapacidad los que se acercaran a nosotros, sí no sé, creo que sería más fácil. Pero bueno, repito, es una opinión muy personal. Sería un sueño para mí, ¿vale? Sería poder ver eso en realidad.
1: Pues sí. Mira, eh, tú, usted, usted, o sea, la, lo que es la, la federación está organizando unas jornadas. ¿Qué, qué pretenden uh -huh. con estas jornadas? ¿Qué se pretende? Pues mira,
2: eh, lo que pretende FECIE y, y lo que hace FECIE te lo voy a decir al final de la, de la entrevista. <risa> te voy a decir porque te voy a contar, te voy a seguir contando un poco lo que es la vida en las asociaciones y bares, como al final podrás valorar. Eh, ¿Qué es lo que, pre que pretendemos de decir? Si eh, dejamos ya la, la etapa escolar y hablamos, por ejemplo, de, de la residencia, de, la, de sus distintas versiones, la residencia que tienen las asociaciones, en la residencia viven personas eh, cuyos padres están mayores o ya no están, ¿no? Estas personas comparten todos los momentos del día con sus iguales. No hay diferencias porque todos son distintos. Entonces... Eh, lo que hace que tanto sus compañeros como los profesionales sean sus familia. Estoy hablando de un entorno familiar, del entorno que se vive en una residencia, una ¿no? residencia a lo largo de, sí, sí. en una residencia de, de personas con discapacidad, claro, eh, que de ahí también el miedo a los padres cuando ya se hacen mayores ¿no? y, y qué hacer con, con, con el hijo. Eh, entonces, las asociaciones en este apartado eh, libran una batalla permanente pues Primero para conseguir unos terrenos, eh, para poder edificar más residencias, porque cada vez hay más demanda. Eh, luego eh, continuamos la, la batalla pues para pedir esos préstamos, para edificar las residencias. Y por último, y ya la peor de todas, eh, para conseguir que, que concierten esas plazas para para que puedan hacer asequible a seguir a la familia entonces ahí también marco eh, la labor vocacional no de, de las personas miembros de, de las asociaciones tanto como profesionales como, como juntas directivas que suelen ser pues padres padres afectados ¿no? los que los que inician este movimiento asociativo ahí alrededor de en una media pues hace unos 50 años o así cuando realmente ya eh, inician el movimiento porque no hay nada que se pueda afectar desde la sociedad. Y si seguimos con el movimiento asociativo, podemos hablar también de los centros ocupacionales que, que continúan la, la línea de los de BAL, eh, pues los criterios de lo que es el ámbito de integración social y comunitaria, donde la prioridad es las habilidades básicas para la vida diaria, eh, eh, las destrezas pretecnológicas laborales, es decir… Eh, pregunto, ¿se trabaja la inclusión? Pues sí, se trabaja y además en un entorno natural eh, para ellos, ¿no? en su entorno social. Y bueno, y en la misma dinámica, pues la asociación es también quien gestiona los centros especiales de empleo donde, donde viven y, y, y sienten lo que es la integración laboral, ¿no? sus, sus deberes de, de llegar a una hora, a su jornada laboral, de cumplir con su horario laboral, y, y de estar integrado en el mundo laboral. Y bueno, ya es por todo esto, pues por lo que sigue, pues bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, y perdona que me haya
1: extendido. No, eh, que va, es muy interesante todo lo que dices, es muy interesante.
2: Es por lo que FECI, pues bueno, en, en su apuesta por la inclusión desde el movimiento asociativo, organiza eh, ya la jornada compartiendo experiencias donde las distintas asociaciones pues, bueno nos presentan proyectos vinculados siempre a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Incluso muchas de ellas nos no ofrecen asistir a nuestras jornadas con alguna persona o con discapacidad de su asociación, con algún usuario, que también nos gusta mucho, ¿vale? Y también es muy bueno muy real, muy realista ver, ver su no sé su, 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 su vida labor, su vida ahí en la asociación como nos la redacta. Uh -huh. y bueno pues las primeras fueron en octubre eh, en estas conocimos que eh, creo que fue la en estas fueron la Federación Española de Enfermedades Raras eh, fueron también la Federación Española de Síndrome de X la asociación de enfermos de Alzheimer de Salamanca ah, y la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental eh, la segunda, debido al éxito, la, la hicimos en noviembre. Ahí conocimos a la Asociación A Espaimba de Badajoz. Conocimos a Sevilla, a Salamanca y la Asociación Equifragil de Valencia. Y, y bueno, las próximas eh, van a ser, las vamos a celebrar el 22 de este mes. Y bueno, tenemos como invitado a Espace Calavera el Centro Especial de Empleo de Atares de Aragón, eh, Down Madrid y la Asociación El Molino de, de La Barra. esto te digo porque, bueno, eh, cada vez intentamos meter, pues, por el tiempo de las jornadas, por unas cuatro entidades eh, de las distintas comunidades autónomas de, de España. Y, bueno, y es por, <ríe> es por eso, eh, por todo esto que te estoy contando, por lo que FECIE, pues, bueno, pretende dar visibilidad a los profesionales, guión, vocacionales, ¿vale?, de los centros de atención a las personas con discapacidad, tanto personal docente como personal complementario, personal de administración y servicios, todo el personal que, que lleva lo, todos los perfiles profesionales que conlleva la atención a estos centros. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí.
1: No, no, está muy bien. Eh, vamos, es un, es un proyecto… Mmm... Ahí, ahí, sí que, que puede, de ahí sí que puede ser la inclusión, de, de, digamos, del empuje de todas las asociaciones. Eh, hay una cosa que yo pregunto con mucha frecuencia. Eh, se, hay, o sea, hay asociaciones y padres también, no no, sol no solamente padres que estén asociados, sino padres que ni siquiera pertenecen a asociaciones, que uh -huh. eh, estarían interesados en que en lugar de residencias, lo que hubieran fueran pisos tutelados. ¿Tú crees que sí. el individuo, o sea, la persona con discapacidad, como, como individuo, estaría mejor en un hogar pequeño, como puede ser un piso tutelado, a estar en un centro donde sobrepasan hasta los 40 eh, usuarios? ¿Crees tú, como, sí, me... como personas que estás vinculada a la discapacidad, qué es lo que crees más ideal?
2: La verdad, Paula, que me, me, me
1: alegra que me haga esta pregunta
2: porque es otro de los apartados del movimiento asociativo que, que bueno que se me ha pasado nombrar. Pero es una parte muy importante porque lo, las asociaciones, eh, la mayoría, muchas de ellas, y cada vez más apuestan por esto. Pero claro, para eso necesitan primero tener también la parte económica, ese apartado económico pues para poder alquilar o comprar un piso ¿vale? que sea de la asociación y que se lo puedan ofertar a, a esas personas con una discapacidad eh, límite, con una discapacidad que te, puedan, puedan tener una autonomía personal, ¿vale? Uh -huh. en las que puedan convivir tres o cuatro compañeros de la asociación. Normalmente eh, se está gestionando en muchas asociaciones, y ya te digo cada vez más, en las que un monitor o un responsable pues pasa a verlo a distintas horas del día, le va eh, gestionando un poco la, la organización, ¿vale? Y, y bueno, va controlando un poco el buen funcionamiento de, de esto. Pero es un proyecto eh, dentro del movimiento asociativo el más maravilloso de todos, ¿vale? Pero claro, insisto, de, va a depender de su discapacidad, ¿vale? Eh, de, su, de su grado de discapacidad, pero tiene muchísimo éxito. Normalmente suelen ser pisos tutelados porque están dentro de, del mismo eh, pueblo, o barrio, ¿vale? Están cercanos a la asociación y imagínate ahí la, la independencia que cogen, ¿no? Pues para todo, para para asistir a su, a su centro especial de empleo, puesto de trabajo que tengan, para organizarse su, su comida, su limpieza, en fin, la organización. Y luego, lo más importante también, lo que es la convivencia entre ellos vale que también deben de aprender a, a compartir y a convivir proyecto es maravilloso pero que te digo tenemos siempre el hándicap del tema económico y ahí está la batalla incansable de las asociaciones de intentar conseguir siempre esta mejora ¿vale? para la calidad de, de de todo y cada uno de ellos dependiendo de sus necesidades
1: ojalá esto, este sueño que tienen muchas familias se pudiera cumplir, sobre todo con,
0: sí.
1: con con chicos y chicas con unos niveles bastante altos, de, o sea, a nivel cognitivo que pudieran manejarse más o menos bien, uh -huh. porque está claro, uh -huh. cuando hay un, cuando son grandes dependientes siempre necesitan personal con el que vivir pero bueno, eh, ya digo es un sueño eh, de muchos padres
2: Sí, añadir, añadir que hay, bueno, yo eh, personalmente los lo conozco muchísimos casos de chicos y chicas que se han conocido en la asociación, ¿vale? Que, que bueno, que tienen una discapacidad de la que estamos hablando ahora mismo. Ligera, sería ligera, sí. Y de que han salido de la asociación y están viviendo como pareja en, en pisos, ¿vale? Por pues la vida también de las familias. Ya, ya no solamente de pisos tutelados, sino, pues bueno, pues... Eh, un acuerdo entre las familias, tienen derecho también a tener su pareja, ¿vale? Sin
1: duda. Sin y duda. que
2: si controlado un poco por, por ambas familias, pues, bueno, eh, la verdad que la experiencia es maravillosa, son súper felices, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, no te salgas de tu entorno social, de tu entorno familiar y de amigos, del entorno que te ha proporcionado la asociación, porque uh -huh. mm, no es real la, la inclusión en la sociedad, no es real. No. no terminamos de, de, de aceptarlo, ¿vale?, como personas. Que... Tenemos, tenemos
1: que seguir luchando para que eso se lleve a la práctica real, no escrito Efectivamente.
2: solo. Efectivamente, y ahí no, no, ahí sí. estamos. Y
1: la verdad que, que
2: la labor como como FECIE, bueno, intentamos dar esa visibilidad, aportar esa, esa motivación para llegar a esa a esa aceptación, ¿vale? De la, de la diversidad, pero en todos los ámbitos, no solamente en, en la etapa escolar. En la etapa escolar puede, puede llegar a ser fácil, ¿vale? Si de verdad no lo proponemos. Pero lo más complicado es cuando ya salimos de esa etapa escolar y, y bueno queremos, yo le preguntaba a mi a mi alumno, a mi a mis chicos y bueno y el fin de semana ¿qué tal? Y ellos me decían pues nada, pues con fulanito, con menganito, con este, con el otro y siempre eran personas de la asociación ellos claro, en incluir claro. jóvenes alrededor de su de su, en su barrio, alrededor de su zona donde vivían, ellos no, no se relacionaban porque tampoco había una petición por parte de, de nadie, ¿no? decir oye pues vente con nosotros este fin semana. Entonces siempre ese miedo romper ese vínculo, yo creo que eso es un sueño de muchos pero pero lo tenemos todavía un poco inalcanzable, ¿vale?
1: Bueno, espero espero que con el tiempo lo logremos. Se han logrado muchas cosas, ya no es no es lo sí. mismo. De, de hace 50 años para acá, eh, hemos dado un gran salto. Ha sido muy duro, mucho trabajo por parte de los padres, de las asociaciones sí. y de personas como tú, que aunque no tengan una una persona con discapacidad en su familia, tiene la sensibilidad suficiente como para luchar por ellos.
2: Así es, es como si lo estuviera todo junto. <risa> pues, y, María, María y la verdad, César,
1: sí. gracias por participar en nuestro programa y, y gracias por estar ahí y sobre todo Ay, pues, eh, por esa gran lucha. Eh, gracias, sí, sí, gracias a ti
2: por darnos esta, esta oportunidad. Yo me gustaría, eh, si me lo permite, eh, pues rendir un homenaje ¿no? a mis compañeros de, de FECI que, que se dedican a este sector eh, dedicarle esta entrevista porque de verdad eh, somos profesionales del sector y sabemos de lo que estamos hablando y no nos va a parar nadie y pues, Paula de verdad muchas gracias a ti por darme esta oportunidad y, nada, y a seguir para adelante
1: un abrazo muy grande de esos que muchas no contagian gracias. <risa> Venga,
2: bueno, muchas pues gracias nada. Paula
1: hasta Bien. luego pues seguimos seguimos con nuestro programa la verdad es que es maravilloso que haya personas que sin, sin vivir de cerca la, la discapacidad, porque no la tienen en su familia, sencillamente como profesionales, hay, también es verdad, o sea yo también quiero decir una cosa, que hay profesionales maravillosos, pero que también hay profesionales que no lo son tantos, y esos son muchas veces los que estropean esa, esa gran cesta de manzanas maravillosas, que en un momento dado haya una que la que, que, que esté picada y hay que eliminarla, hay que echarla fuera. Pero bueno, pensemos siempre en positivo y el positivo es que hay mucha gente buenísima trabajando por y para la discapacidad. Y las ideas que, tenía, que tiene María Esther Jiménez a mí no me parecen descabelladas. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner a estudiar a unos niños neurotípicos sin ningún problema en un colegio donde haya... Niños con discapacidad, yo creo que van a aprender ambos, los que tienen discapacidad van a aprender mucho de los que no la tienen y al revés, los que los que no tienen discapacidad también van a comprender cuáles son las dificultades que presenta un niño cuando no cuando ha tenido la de no nacer como ellos. Y, y esa mala suerte la tenemos muchas, muchas madres, tener un hijo con, con alguna discapacidad. Y ahora vamos a hablar con Alexandra, porque esta es una madre muy luchadora. Ha logrado que el gobierno canario, o sea, que se presente en el Parlamento Canario una PL PNL, una proposición no de ley, para lograr que se reduzca la jornada laboral de aquellas personas que cuidan de un hijo o una hija con alguna discapacidad. Alexandra, hola. Hola, Paula. ¿Estás Buenas tardes. Encantada de escucharte nuevamente.
3: Y yo también de estar aquí también de nuevo.
1: Ya cuando tengamos, ya podamos a, a, acudir a, al, al al estudio. Creo que te voy a fichar, te voy a tener allí.
3: Pues me encantaría. Ya Como te, colaboradora. Te pues te digo que ya me encantaría, me encantaría. El periodismo es una cosa que siempre me ha apasionado y cuando se trata de periodismo unido a ayudar a colectivos desfavorecidos
1: como es nuestro caso y, y otros pues encantada más todavía Pues sí, pues lo he pensado mucho y digo mira, mira, verás tú que a ver si, si pasa ya este esta esta racha mala que tenemos de, Sí, de... yo
3: creo que sí, hay que ser positivos y confiar sí, en la ciencia, que es lo que encierro. nos toca
1: Bueno, ¿estará, estaréis contentos todos los de la asociación con esta PNL que ha presentado Teresa Cruz Sí, eh,
3: estamos la verdad contentos porque al final parece que se nos escucha la voz y de todo, de, representamos a muchas familias. Ya no solamente estamos hablando... ¿Me escuchas, Paula?
1: Sí, sí, te oigo, te sí, oigo.
3: Vale, sí. sí. Eh, no solo estamos hablando ya a nivel insular, sino, digamos, a, a nivel peninsular también. Se han unido muchísimas familias de la península. O
1: sea, a nivel a nacional, nacional. Estamos ya... Sí, sí. Estamos Ajá. ya
3: con contacto con, con padres y madres de toda España. Porque es verdad que, que con resignación se había acatado eh, digamos el final de este permiso pero ah, hay casos en, en, en los que es terrible la, eh, el no poder conciliar y ha habido familias que han tenido que abandonar eh, todo todo derecho todo derecho a un puesto de trabajo a un, o una retribución por, por tener un puesto de trabajo que en su día fue fijo y hay muchas carencias económicas que el estado no, no va a sufragar de ninguna manera Claro. El Estado no no va a venir a casa a cuidar a nuestros niños
1: no, no. porque yo, re requieren de, de muchísimo. Eh. A, a mí lo que me gustaría ya, ya sé que lo has dicho en muchas ocasiones, pero me gustaría que, que relataras la la pues las dificultades que presenta una madre cuando tiene un pues una hija por ejemplo como la tuya. Sí. Bueno pues yo lo he lo he comentado, pero para que nos estén oyendo de nuevo
3: no, sí casi sí toda, por... sí. Casi todas estas enfermedades que eh, que son de por vida y, y por las cuales pedimos que se nos prorrogue eh, este permiso, eh, conllevan epilepsia, epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no responde a ningún tratamiento farmacológico ni ninguna operación. De hecho, yo contaba que mi hija fue operada a los dos años para reducir el número de crisis epilépticas. En ningún caso fue para eliminarlas por completo. Hay personas que pueden convivir, eh, con 20, 30, 40, 50 crisis epilépticas diarias, que eso repercute en la vida de, de la persona y, y de quien lo cuida. Con ese número de crisis no se puede ni estar escolarizado, ni asistir a un centro de día, ni delegar en terceras personas su cuidado muchas veces, porque hay que, estar, hay que ser, como digo yo, madre cuidadora, padre cuidador, enfermero, enfermera, médico al mismo tiempo. Y eso requiere o un alto nivel adquisitivo o directamente tres personas en un turno de ocho horas o el padre que hace las veinticuatro horas. También muchas veces en estos casos se unen los problemas de conducta, problemas de conducta que pueden ser autolesivos o de peligro de, de integridad de, de una tercera persona, con lo cual se hace aún más difícil... Eh, y si a eso unimos que la mayoría de estas personas eh, tienen problemas para comunicarse, pues son no verbales o utilizan el lenguaje de una manera más bien reducida, eh, o no, eh, lo que dije ahora, no hay lenguaje en absoluto, el trabajo eh, se convierte en un esfuerzo enorme y terrible que por mucho que se quiera es incompatible con un puesto de trabajo. Sin
1: duda, sin duda. Ese es el caso
3: tuyo. Ahora mismo estás sí. relatando lo que lo que tú vives. Exactamente. Y... Días de hospitalización, días de consulta y, o días sin, sin, sencillamente de estar en casa porque no puedes acudir a, a ningún centro porque le, la propia epilepsia te impide moverte de la cama. Y lo que yo relaté también hace tiempo es que esta prestación se agota con los 18 años y todos vemos que en la adolescencia empeoran estas enfermedades. Eh, yo le comentaba a un periodista del Diario de Aviso que nos hizo un reportaje el otro día, eh, clínicamente mi hija está peor ahora que cuando tenía ocho años, porque claro. la epilepsia surgió después de la menstruación, después de, digamos, el desarrollo hormonal mmm, en la adolescencia y es terrible, es, es de una magnitud eh, pues, vamos, que te podría decir que a veces se convierte en una película de terror el vivir con una persona que tiene crisis epilépticas día sí día también.
1: La verdad que es, es muy complicado. Bueno, sí, hasta, ahora, hasta ahora, eh, eh, estos padres con este tipo de, de, de enfermos en su familia, eh, apart, o sea, tenían esta, digamos, esta reducción de jornada hasta los 18 años. Pero es que Perfecto. a los 18 años, como tú has dicho, esto no se termina. Exacto, Esto, pero hasta, nos obliga hasta a se a, sí, sí. hasta cuándo se pretende prolongar, porque yo vale. sé que hay alguna otra comunidad autónoma que ya lo ha hecho, pero nosotros en Canarias todavía no nos hemos movido. Efectivamente, estamos en contacto con padres y madres
3: de la comunidad autónoma de Andalucía, donde ya han conseguido algo, sí. eh, limitado al sector del funcionariado, pero bueno, eh, se ha conseguido algo donde se prorroga mientras el hijo viva con sus padres. Es que nunca, nunca deja, deja de ser el padre cuidador, a no ser que mmm, ya pues por último se ingrese en una residencia, que no es nuestro caso, porque muchos o no queremos o lo vemos muy pronto. Entonces, el padre se, y el, la madre se convierten en cuidadores eh, a tiempo completo, 24 horas del día, 365 días del año, sin apenas dormir muchas veces, sin poder realizar otras actividades que, que no sean las de cuidar y, y si acaso pues tener a, a, algún respiro, un respiro familiar o alguna ayuda de algún cuidador puntual.
1: Claro, pero con eso no resuelves nada, porque además mm -hmm. el, el crío va creciendo, va haciéndose adulto, y los padres desgraciadamente vamos para detrás.
3: Exactamente, los padres no son sí. mayores, el Efectivamente, niño va, va, y a, ahí es adulto. donde
1: estriba la... Yo, yo creo que es una carga muy grande, muy grande. Y además, otra cosa, yo no sé, a ver, tu hija ahora está en un en un centro o en un colegio, en un centro, ¿no?
3: Está un colegio, sí, en un colegio. En un colegio. Es verdad, porque cuando, hasta que no tenga los 18... Sí, sí no, no. No, hasta, hasta, los
1: 20, hasta la, la escolarización termina a los 20 años, 21, ¿no?
3: A los 21 la educación. A los especial. 21.
1: A partir, de mayor, ahí, sí. a partir de ahí, muchísimas familias se encuentran con que luego ni siquiera saben qué hacer con este crío, porque no lo van a tener todo el día encerrado en casa, ¿no? No, no hay, tampoco hay muchos centros, digamos, eh, ocupacionales para que puedan, pues no sé, sencillamente eh, hacer algún algo, algún trabajo, que aprendan a hacer alguna alguna actividad. Hay muy pocos.
3: Bueno, la mayoría de, de cuando hablamos de este tipo de casos de enfermedades graves, ¿no? por, por la que se da el permiso conocido como la CUME, ¿no? el cuidado de de, enfermo, de, de hijos menores eh, con enfermedad grave a cargo, Uh -huh. eh, hablamos de enfermedades donde los niños o los adolescentes o ya adultos también se convierten en, en grandes dependientes, con lo cual los centros ocupacionales eh, están fuera de todo lugar, no, no son capaces de, de no, ni no, siquiera sí, no, muchas que... veces de, claro. de comer solos o de ir al baño solos. Entonces, estamos hablando más bien, sería de centros de día. Pero es que aunque, va, aunque esté escolarizada y aunque tenga un centro de día, muchas veces la epilepsia impide el que se asista diariamente a, a la, a, al colegio o al centro de día, muchas veces Ajá. hay que estar en casa, por mucho centro de día que se tenga, por la enfermedad. Yo no, ya no hablamos de la discapacidad, estamos hablando de que hay una enfermedad detrás que impide muchas veces, lo que comenté antes, pues, pues salir de la cama. Sí, sí,
1: sí Entonces,
3: sí. a esos días donde la epilepsia eh, está en pleno fervor, hay que estar en casa. y, hay, y hay, Puede ser lunes, puede ser martes, puede ser sábado... Puede ser de noche, puede ser de día, y ahí no 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 hay tu tía no hay, digamos, otra alternativa.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que es duro. Alexandra. Yo siempre
3: pienso que nosotros los padres le ahorramos al Estado muchísimo dinero. Sin duda. Porque estos niños, si eh, estuviesen en un centro eh, o ingresados en un hospital, eh, tendrían que tener un, un turno un turno de y muchísimo personal para atendernos tres Nosotros turnos hacemos
1: tres turnos que hay que dividir sí. la, hay que dividir el día en, en tres en tres jornadas sí. distintas Nosotros y son tres turnos
3: hacemos todo hacemos todos esos turnos turno juntos sí 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 todos esos turnos juntos y hacemos todo lo, lo que se que necesita desde somos sus cocineros sus enfermeros sus médicos sus paseadores, sus cuidadores, sus padres y madres, obviamente. Todo, todo, Entonces, sí, sí. en una sola persona se concentra muchísima cantidad de trabajo, con lo cual a mí me parece que eh, prorrogando este permiso, el Estado al final se, se termina por
1: ahorrar muchísimo dinero. Sin duda, sin lugar a dudas. Pues, Alexandra, nada, pues felicidades por esta PNL, que no la presentaste sí. tú, pero... Fui, la, vamos a ver, sí, conjuntamente sí. con el grupo de madres que estáis sí. ahí luchando... A
3: Sacra, Sacramento, también es, sí, es sí. ahí eh, la que tira del carro. Una parte importante, y, ¿no? <risas> exactamente, sí, sí. Y todavía esa PNL pero no nos han llamado. Eh, bueno. Estamos mm, haciendo el trabajo, digamos, primero por todos los medios. Tenemos ya el sí... De, de coalición canaria, que no se nos olviden por si nos están escuchando, y en breve también esperamos estar en contacto con el resto de los partidos políticos porque como hablamos de cuando hablamos de enfermedad grave o discapacidad uh, uh, no hay color político no hay color político no, estamos no. Hablando... o no debe verlo sí. estamos no hablando de, sí. de, de humanidad por encima de todo Sin y lugar, en este caso
1: de justicia sí, tú lo has dicho, de justicia justicia sí. con las personas con discapacidad. Un abrazo fuerte, Alexandra.
3: Gracias, Paula. Gracias por acordarte siempre de nosotros.
1: Venga, un abrazo fuerte, fuerte, fuerte para y mucho ánimo en esta lucha Muchici que que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil.
3: Much muchísimas gracias. Gracias, Paula.
1: Venga, pues Hasta nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues nos quedamos con, con que Alexandra conjuntamente con, con otras madres, entre ellas Elia, Elia Sacramento, que ya la hemos tenido nosotros en nuestro programa son unas madres luchadoras y, bueno, han logrado esto. Ahora vamos a ver qué es lo que, qué pasos se dan después de esta proposición no de ley que se ha presentado en el Parlamento Canario, que hay que decirlo, que lo presentó Teresa Cruz, una persona eh, que está muy, muy cercana al, al tema de la discapacidad. Ella es una trabajadora social a la que... Pocas veces se les resiste cualquier cosa que se le pide. Ya esté en la oposición o esté en el gobierno. En este caso está en el gobierno, bueno, pues perfecto. Pero también recuerdo yo otras peticiones que se han hecho por parte de asociaciones que cuando ella estaba en la oposición y también se movía. Era, es una persona con una sensibilidad muy grande, como trabajadora social que es, pero bueno, yo creo que va un poquito más allá. Es una persona muy... Y ahora vamos a hablar con Raúl Cordero. Él pertenece a la plataforma Tenerife de Discapacidad porque tenemos una gran preocupación. Hola, Raúl.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Raúl, ¿cómo está el tema hay? de las vacunaciones en los centros de personas con discapacidad? Cuéntanos.
0: Pues bien, mira, te voy a comentar porque hemos visto declaraciones de nuestros políticos canarios en la tele pues como diciendo que está todo muy bien controlado y que, y que todo va muy bien y que hay vacunadas todas las residencias y que están vacunados todos los sanitarios que atienden a grandes dependientes. Eh, nosotros queremos un poco desmentir este victorialismo eh, queremos que sea, se sea más transparente por parte de las diferentes administraciones tanto por el Cabildo de Tenerife que salió su vicepresidente o sea su presidente diciendo que ya estaban vacunados todos los eh, 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 todos los trabajadores que trabajan con grandes dependientes de la isla de Tenerife cuando la realidad es que hay muchos centros de día que atienden diariamente unas seis ocho horas a personas grandes dependientes en centros de día que no están vacunados, ni los trabajadores ni los grandes dependientes. Los grandes dependientes sabemos que tocan ahora, el grupo cuatro, eh, eh, creemos que vamos ahí tenemos la seguridad que los van a vacunar todos, porque además están todos eh, cuantificados, y luego la única duda que se planteaba y que ha habido muchos estos días, se ha hablado mucho de ello, es que eran los que estaban en el limbo de la dependencia, que todos sabemos muy bien que es a la espera de la resolución de dependencia, ¿no?, o del claro. día que te dé... Eh, claro, todos esos se cuantificaban en torno a, uno, a unas 4.000 personas en Canarias, en teoría. Eh, eso no es mucho problema porque los grandes dependientes son muy fáciles de, de cualificar también por los médicos. Entonces, eh, desde la eh, Consejería de, de, de Servicios Sociales de Canarias nos han asegurado que a esos eh, con un certificado médico que diga que tienen problemas en la vida diaria para realizar actividades de la vida diaria, ya con eso pueden vacunar. O sea, eso yeah, es muy pero... importante que lo sepa la gente. Otra cosa son los cuidadores o cuidadoras, efectivamente, cuidadoras te a preguntar no profesionales, yo. no profesionales, eh, que están cuidando a estas personas dependientes que no están reconocidas, por lo tanto, ellas tampoco van a estar reconocidas como cuidadoras no profesionales y ese es, es lo que se está ahora dilucidando en torno al Ministerio, porque el Ministerio no lo reconoció, eso ya es a nivel estatal. El Ministerio de Sanidad no reconoció a las cuidadoras no profesionales, con lo cual ahora en las autonomías se ha presentado un gran problema, porque hay en, en total que hay en España, no sé si eran en torno a los 130.000 eh, cuidadoras no profesionales que se habían visto sacadas de, de la vacunación, que no entraban. En ningún tipo, más que tipo pues por la edad y, y las características a nivel de individual, ¿no? pero no a nivel como colectivo de sociosanitario que atiende a personas grandes dependientes en, que tienen una situación de peligro mucho mayor que que, que las personas en teoría normales. ¿no?
1: La verdad que esto, esto a veces te, te chirría cuando te enteras de que ha habido gente que se ha saltado el turno Incluso mintiendo al decir que vivían en un lugar cuando no lo era, y bueno, son cosas tan. Exacto,
0: sí. Hombre, nosotros lo que pedimos es un calendario claro de, de vacunación, de que por lo menos nos digan, mira, os toca, os va a tocar dentro de cinco meses, pero que pues no sí. tengamos que. Eh, ...contestar a las llamadas de familias asustadas, preocupadas... ...porque no les han vacunado, pues cuando han oído en la tele... ...o al presidente del Cabildo o al presidente del Gobierno de Canarias... ...que ya se ha vacunado a todas las residencias, como dijeron el otro día. Sí, se han vacunado las residencias de mayores y de, y de, de personas con discapacidad pero las que son mayores de 10 plazas, de 10 plazas para arriba, de 10 plazas para abajo, no se ha vacunado a ningún trabajador ni a ningún gran dependiente que viva en, esos, eh, en esas mini residencias o esos hogares tutelados. Si ese es el futuro residencial que queremos implantar un, un futuro de cuidados, de, de pequeñas residencias en, en en los entornos donde han nacido y vivido las personas y para que no tengan que trasladarse. Si ese es el futuro, tendremos que cuidarlo ahora. Si estamos creando pisos tutelados con cuatro o cinco convivientes y resulta que cuando llega un momento de pandemia no los tenemos en cuenta. Para van a sentir luz,
1: abandonados, claro.
0: ¿Qué va a pasar dentro de diez años? O sea, sí, es que no, sí, sí. no entendemos nada. Si eso va a tender por ahí, habría que tener un poco más de tacto, ¿no? Y luego, eh, por lo menos, tranquilizar a las familias. Y de, bueno, esto va para largo, señores. Ser realistas, no ser triunfalistas. Esto va para largo. Tenemos pocas vacunas, por lo tanto, esto va con un proceso lento... Y, por lo tanto, nos vamos a cantar victorias, sigan protegiéndose, sigan cumpliendo con todos los protocolos que hay que, que, hay que, que mantener, seguridad, eh, la distancia, las mascarillas, lavado de manos, etcétera, hasta fin de año. Y luego ya diremos, mira, ya están todos vacunados, ya hay un 70%. Ya pueden igual bajar la medida lo que sea, pero vamos que... A no relajarse un poco, ahora, ¿no? Claro, no nos salgan ahora en la tele diciendo que ya han vacunado a todas las residencias, cuando no es verdad, o que ya han vacunado a todos los trabajadores sociosanitarios. Que entrábamos en el Grupo 3, los trabajadores de centros de día, y de repente ahora nos vemos que estamos, están empezando ya las vacunas del Grupo 4, donde entran los grandes dependientes, que no están institucionalizados y que no están en residencias. Sí, lo que están en y vemos casas. que se, que se nos ha saltado a los trabajadores de centros de día de atención a a grandes dependientes. Por lo tanto, lo que sí que eh, pedimos es claridad, nada más. Si hay que tener paciencia esperamos, pero que nos lo digan.
1: Sí, pero que, se, se, que una vez que se establezca el calendario no se lo salten, ¿no?
0: También, eso, por eso claro. mismo. O sea, sí, claro. Eh, y que el, por lo el, menos el, informen, el, ¿no?
1: el centro que diriges tú, eh, ¿cuántos, cuántos sí. usuarios tiene?
0: Pues mira, nosotros tenemos 34 usuarios, de los cuales 14 son grandes dependientes con un 100% de discapacidad, con enfermedades raras. Yeah. Bueno, ese es otro problema porque mira, el, las cuidadoras, que son, normalmente son las madres de estas personas que están atendidas en centros eh, ocupacionales o centros de día grandes, dependientes, ellas no entran en ninguna quiniela. Es que no entran, vamos bueno, a ver, lo que han entrado a partir en el Ministerio, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, ya empezó mal. Empezó mal porque está mal aconsejado. ¿Por qué? Porque está aconsejado por empresas que hasta cotizan en el IBEX. O sea, todas las cuidadoras profesionales de ayuda a domicilio, a eso me refiero, a las cuidadoras que están contratadas por las grandes empresas de servicios, como puede ser Clese, como puede ser la ONCE, Unión etcétera, eso sí que presionaron para que a sus trabajadores los reconocieran y los vacunaran. Pero es que los que no están como en esas empresas no existen. ¿Por qué a una madre que le han declarado no compatible la ayuda de cuidadora no profesional porque su hijo eh, va a un centro de día durante seis o ocho horas diarias, ahora esa mujer ya no es cuidadora, no va a estar con su hijo luego, después, cuando sale del centro? No tiene que cuidarlo durante el día o la noche. ¿Qué protección les estamos ofertando? y los ninguna, fines de semana ninguna. y las
1: vacaciones
0: sino que lleguen que lleguen las vacunas cuando les toque individualmente nada más
1: bueno Como y se salvan, no se salvan si tienen protección. una edad si tienen una ah. edad avanzada
0: pero si no tienen claro. una edad
1: avanzada pues no no les tocará no, y... no.
0: si son eh, madres con por ejemplo un un gran dependiente de 18 años en una madre joven, esa madre joven, hasta que el médico no diga te toca en la fase 5 o en la fase 6 por tu edad y por tal, no se la va a tener en cuenta, se la va a tener en cuenta en sus circunstancias a nivel eh, individual, no sus circunstancias de convivencia familiar ni que tenga una persona con eh, gran dependencia a su cargo. Por lo tanto, ahí vemos que hay que hilar muy fino Pedimos a las diferentes consejerías que hay, hay que tener mucho tacto con estas personas y que pidan el, el apoyo de todo el mundo. Para eso tenemos servicios sociales en los ayuntamientos, tenemos el centro de salud, no solo descargar eh, en el centro de salud o decir, no, sanidad ya se encarga, ¿no? Hay que poner toda la maquinaria de las administraciones en marcha para que estas personas no queden colgadas en esos procesos de vacunación y, y, y no mm, corran riesgo. Porque si una madre coge una enfermedad como esta, ¿quién va a cuidar a la dependiente Por mucho que esté atendida en un centro de día a ocho horas. Y luego a la tarde, ¿quién lo, quién, quién ¿Con lo la, mantiene? Con las ¿Quién pocas plazas las que hay de centros
1: residenciales,
0: tú me dirás. Por eso le digo, si esa persona cae enferma, quién le va a atender? ¿Y tú eso sabes, no está tú... contabilizado, sí. eso no está, ¿no? Tiene, sí. Tienen que tenerlo en cuenta.
1: Sin duda. Oye, ¿tú tienes eh, eh, información? Porque yo sé que hay centros, eh, o sea, residencias, que a su vez tienen centro de día, en el mismo, en el mismo sí. edificio tienen treinta eh, y tantos... Ah. Eh, Usuarios que se quedan a dormir y luego tienen unos 10 o 20 y tantos que suelen ir de
0: día. ¿Esos han sido vacunados sí, yo, también? Los que van y no, vienen a sus casas. Los del centro de día en algunos casos, como es el caso de Elías por ejemplo, que tienen los, los funcionarios de Elías, sí que fueron vacunados los del centro de día, del centro de día de los verodes o el centro de día de Valle Corino. Yo he preguntado en residencias de mayores de aquí que tienen centro de día y hoy bueno por ejemplo el director de la residencia me ha dicho que ni saben ni tienen fecha ni les han dicho nada de los del centro de día por lo tanto es lo que estamos diciendo nosotros sí, sí, o sea sí. en teoría nos tocaba ahora era el grupo 3, los otros socios sanitarios que se salían de las institucionalizaciones y de las residencias lo okay. veníamos nosotros y luego el grupo 4. pues ahora de repente está el grupo 4, el grupo 3 ha desaparecido y nos vemos con los políticos diciendo que que ya poco más que tienen vacunado a todo el mundo de, de gran de riesgo, pero vamos a ver, pero por favor, no es no es realidad. Por lo tanto, aprendimos que, que hablen de la realidad, que ni claro, sean vicinistas claro. ni sean triunfalistas, sino que hablen de lo que es la realidad y los tiempos que nos va a suponer coger ese 70% para que pueda haber un, un desarrollo ¿eh? y una curación de la pandemia y una inmunidad, ¿no?
1: Oye, eh, ahora una pregunta personal. Yo sé sí. que tú has estado con problemas de hígado. Eh, el, sí. el haber sido una persona de riesgo por, por tu enfermedad, ¿a ti no te... o sea, tú no no tienes
0: preferencia para vacunarte? Pues yo me imagino me tocará ahora en el grupo 4, que han dicho lo de las tres enfermedades. Yo soy diabético tipo 1, tengo eh, una arteria obturada en la, obstruida en la pierna, porque tengo... Eh, soy tendente a, a crear coágulos y aparte trabajo con grandes dependientes y con, y con personas con discapacidad, aunque estoy con unos protocolos muy estrictos ¿eh? de atención y vamos cambiándonos continuamente y teniendo mucho, mucho cuidado en, en los contactos que podamos tener. Pero sí, yo hay una cosa que me resultó sorprendente antes de ayer, es una calculadora de la vacunación de todos los países que han colgado sus calendarios de vacunación a nivel internacional. Esa uh -huh. está en, en Internet. Entonces, te calculan el riesgo y solo tienes que poner cuatro cositas, que es la edad, eh, si tienes alguna enfermedad eh, crónica eh, y dónde traba, y en qué sector trabajas, si trabajas en el sector social. Pues a mí uh -huh. me salió... El día 28 de febrero, yo tengo la foto aquí, por si alguien quiere para que la vea. Eh, y tengo la foto, que me salió de la calculadora. El 28 de este mes me tocaba. Yo no tengo, a mí no me ha llamado nadie, ni tengo ningún tipo de. Ojalá, ojalá se cumpla y me avisen. Pero ya estoy viendo que el 28 además cae el domingo. O sea que, bueno, y, ver, se llaman y, y el lunes, que sepamos, Ayer tuvieron problemas para vacunar de, primera, de primeras dosis porque no tenían dosis suficientes para para, ponerla, para garantizar la segunda. Por lo tanto, eh, hace falta más claridad. O sea, salir y, decir, y dar los datos. Y decir, bueno, señores, pues eh, no vamos a llegar igual a verano, pues, pues vamos a llegar en octubre, o sea, que tengan calma, sigan protegiéndose, y recomienden, no salgan que, que para verano vamos a intentar y hasta casi todo y tal. No, 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 no. Sean realistas e informen realmente. Pues sí,
1: espero, espero que así lo hagan. Pero bueno, no. ya sabes tú cómo funciona todo. Raúl. Sí,
0: bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? A, pues. A, te digo, eh, yo lo que sí quiero alabar aquí es la, eh, el comportamiento ejemplar de, de las personas con discapacidad, eh, de las familias que han cumplido la normativa a rajatabla, que se han aislado, que, que que van con miedo por las calles para, para no trasladar esa enfermedad a ninguna persona en situación de riesgo. O sea, ahí quiero resaltar que también hay que dar un aplauso a estas personas, a los que los cuidan, porque han estado muy pendientes de que, de que, bueno, de que tengamos esa baja incidencia como estamos teniendo en la isla, ¿no?
1: Nos quedamos con eso, con eso que tú apuntas, con, esa, con ese cuidado y esmero que han demostrado todos los que están inmersos en el mundo de la discapacidad. Raúl, un abrazo fuerte. Muchas gracias. A ver si nos lo podemos dar a en algún si... momento, cuando se acabe todo sí. esto.
0: Algún día será así. Recordaremos Cuí
1: cuídate mucho, que por favor, gracias cuídate.
0: Okay. Gracias. Bueno, gracias. amigos,
1: que se nos acabó el programa y que... Como siempre, eh, les deseo que, sobre todo, que se cuiden, porque tal, tal cual estamos, eh, eh, tenemos que seguir teniendo mucha prudencia y que les espero la, la semana próxima. Un abrazo para todos y bueno, a pasarlo bien.
2: Adiós, no quiero
1: ir, pero esto es lo que hay.
3: Adiós, me voy, ofides oh, en diez, adiós, adiós, a usted, usted y usted. Adiós, me voy,
0: ofides oh, en agua, me voy, si sí, hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Confídense en adiós, me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.